0: Tere hea põltsema raadio kuuleja, eetris on otsesaade Alhoovus ja mina olen saatejuht teema Nõmme minuga täna seda saadet vedamas omul Aksel Maikalu. Tervist! Nagu ikka Alhoovuse saadetes oleme me ka täna valinud teemaks... Küsimusi tekitanud juhtumi, olukorra ja soovime siis koos natukene selle üle mõtiskleda. Kui nüüd sissejuhatuses veel täpsustada, siis novembri keskpaigas ühe laupäeva õhtul juhtus Põldsema vallas Tammiku külas traagiline õnnetus, kus oma ajas sai naabri kvartelt pureda 26-aastane Sandra. Ja miks sellised olukorrad juhtuvad, juhtuda saavad ja kuidas tulevikku vaatavalt neid traagilisi juhtumeid ennetada, selleks oleme endale külla kutsunud täna Põldsemaa valla järelvalvespetsialisti Kaja kesküla Tere Kaja! Tere! Ja põltsema piirkonna politseiniku Ivo Saarela. Tere Ivo! Tere! No seda juhtumit siinsed elanikud ja põldsema inimesed on kuulnud kindlasti. Ja kuidas praegu Sandral läheb ja milliselt mõtted on nüüd kuu aega iljem tekinud, siis selleks vestlesime me Sandra emaga. ja saate esimeses osas me siis kõigepealt ühes nüüd kuulemegi, milline meie vestlus oli ja asume seeral arutama.
1: Paraneb, mis miste asal ikka. Ja, ja kõrub on veel sellised äitisemad, aga, aga muidu vaikselt paraneb. Ja... Et... Nagu ka televisioonis öeldi ikkagi, et seadused on tegelikult selle jaoks olemas, aga aga vallametnikud ei, siis nii, ei täita neid piisavalt, need, need seaduse käivad kontrollimas. Ma saan aru, et nende käed võib olla ka lühikesed, aga, aga tegelikult öö, peaks sellistesse asjadesse natukene tõstisemalt suhtuda, kui on iga korduvalt teatatud sellistesse asjadest, siis, siis ei peaks sellel läbi surmeda vaatama. Kui järelevalvama ametnikul on ikka korduvalt teavitatud, et koerad on lahti siis, ja ohtlikud koerad, siis, siis sellest ei piisa, et need tullakse kohale ja omanikul öeldakse, et palun pangema koerad kinni, ja, sest sellised omanikud ei pane neid lihtsalt kinni. Et sellisel puhul peaks olema seadus, mis, mis, mis annab võimaluse need koerad sellest peremehelt ära võtta. Meil üldagi on sellised inimesi, kes ei ole suutelised seadusi täitma ja kes ei ka ei täida need korraldusi, et need oma peavad olema ja siis peaks olema selline võimalus, et sellistelt inimeselt võetaksegi reaalselt need loomad ära. Miks peab juhtuma enne sellised asju, kui, kui seda seadust nagu saaks muuta? Et, et no, ilmselt on ju ka teisi probleeme selliseid, kus on korrad lahti ja kus pereme ei. Ei taga seda, et korrad oleks kinni ja vallametnikud käivad ja lihtsalt fikseerivad, aga sellest lõpuks ikkagi ei ole et tolku enne kui on õnnetus käes. Nagu kui politseilegi me korduvalt oleme teatanud ja politsei ütles mulle, et nemad ei saa enne midagi teha, kui, kui ei ole või, niimoodi, kedagi rünnatud või varalist kahju. Kas see on siis nüüd piisav varaline ja, ja moraalne kahju, eks ole, kui inimene on? kuude viisi sinisel lehel ja, 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 ja tema elu on võibolla rikutud, et, et kas see on siis nagu piisav kahju, et nüüd on võimalus koorad magama panna ja sellest peremehelt koorad ära võtta, et, et miks peavad sellised asjad juhtuma.
2: Kahtlemata on tegu äärmiselt kohutava Juhtumiga, ma usun, et olete mõlemad sellega nõus ning ei kadesta ka teie olukorda selles mõttes Kaja ja Evo, et te peate justkui erapooletute ekspertidena sellesse asjasse süübima, aga küsime siis alustuseks, et kuidas te inimlikult suhtute siis sellisesse kannatusse, mida Sandra ja tema lähedased on pidanud läbi elama, mida te inimestena selle kohta ütleksite?
3: Kindlasti kõutava juhtum, et võin äh, praegu juba ära öelda, et meie, meie vallas minu tööajaksul nii, nii raske, juhtumid juhtumit ei ole olnud loomadega. Et, äh, varasemalt on küll olnud siin, kus koer ründab, kas siis teist kodu looma ja aga, aga nüüd, et inimene nii rasked kannatada saab, ei ole kahjuks olnud ja et õnneks et see oli siuke, ja, väga erandlik juhtum.
4: Ja kui inimesena nagu selle asja peale mõelda, siis on see muidugi täiesti koletu juhtum ja tõepoolest ka. Minu töötamise aja jooksul no, on olnud selliseid näksamisi paar hamba jälge, aga, aga, aga mitte midagi sellist, et, et seda koerad nagu niimoodi võiksid rünnata, seda vist on Eestis üldse äkki ette tulnud mingi kolm korda. Et nad on ikkagi, sellised ründed on sellised ikkagi harukordsemad juhtumid.
2: Sandra, ema Airi väljendas sellist tunnet või mõtet, et ta tundub, et just kui ei tehta piisavalt ja ma arvan, et see on väga paljud inimeste tunne, inimeste õiglustunne, inimeste turvatunne saab sellise asjaga kohutavalt riivata. Mis te arvate üldiselt, et kas, kas tehtakse siis piisavalt? Siin olid ka mõned väga sellised konkreetsed väited, et seadused on ju isenesest olemas ja, ja tundub, et vallametnikud ja politsei ei tee lihtsalt piisavalt.
4: Jube hea öelda, et seadused on olemas. See on väga laiamõisteline lause, seadused on olemas. Siis tekib mul nagu küsimus, et milline seadus siis nagu konkreetselt olemas on, kui me oskame neid väiteid nagu nii hästi välja tuua. Et momentil ma ütleksin, et kohalik omavalitsus saab menetleda ainult meie enda, ütleme lemmikloomade pidamise eeskirja, mille, et, mille, mille, mille kohaselt siis karistus tuleb kohalik omavalitsuse korralduse seadusalusel. Sama õigus on ka politseil ja tõepoolest karistada saab alles siis, kui on olemas kas vara või isiku kahju. Ja siis me saame veel menetleda hulkuvat loomadega tegelemise määrust, mille järgi tegelikult karistust ei ole küll see ette nähtud, vaid see reguleerib seda, et kuidas ja kes peaks hulkuva looma kinni püüdma, kuidas tuleb kindlaks teha omanik kuidas tuleb see loom omanikule tagastada või varjupaika panna ja mis temast edasi saab.
2: Naabri koer, kes korduvalt tuleb minu hoovi, kas tema on siis hulkuv loom?
4: Ja, teda saab käsitleda hulkuva loomana sellepärast, et sellel momentil, kui ta on võõral teritoriumil, on ta väljanud oma teritoriumi piiridest, mis tähendab seda, et ta on hulkuv loom. Küll, selle sama määruse järgi on tegelikult kõigepealt kohustus loom kinni püüda looma omanikult. Ja kui ma nüüd näiteks konkreetselt selle juhtumi juurde lähen, siis äh, igakordselt on omanik oma seda kohustust ka täitnud. Vald ei ole pidanud mööda küla äh, neid loomi tegelikult taga otsima.
2: No aga kuidas see menetlus siis ikkagi praktikas välja näeb, et tuleb teavitus, et jälle mingisugune koer jookseb ringi ja siis ma saan aru, et see on sinu ridased ajada, kas sa siis lähed sinna koha peale selleks ajaks, kui sa puurmanisse jõuad, see koer on juba jumal teab kus.
4: No üldjuhul me, põhimõtteliselt meil tegeleb sellega põldsama haldu sulkuvate loomade kinni püüdmisega. Kui ma tean omaniku ja, siis ma lähen juba ise. Et siis ma ei hakka üldse haldusele seda teadet edastamagi, vaid siis ma lähen juba ise selle konkreetse koera omaniku juurde, kui osatakse öelda, kelle koer see on. Aga põhimõtteliselt on see küll niimoodi ja, et kui mina puurmanisse jõuan, siis on see koer, teab, kus antud juhul olid nad tegelikult alati siis oma kodus tagasi.
2: On meil siis õtsema haldusel mingi vastava väljaõpega inimene üle, üles üle, olemas, et ega see koera püüdmine ju või kinnipidamine ei ole ka lihtsalt meil suvalisene.
4: On, meil on letnil Tartu kodutute loomade varjupaigaga, et vajadusel, kui on no, tegemist sellise ohuolukorraga, et siis me saame ka spetsiaalsed koera püüdjad ja ega nemad ei reageeri ka ju, ütleme nüüd niimoodi nemad peavad ka Tartust kohale jõudma, et nii ta varak on.
0: Ivo varasemates kajastustes käis läbi ka sinu titaadid ja mõtted ja seal sa ütlesid, et sa olid teadlik sellest olukorrast, aga midagi politsei teha ei saa, et see info infode edastasite kohalikul omavalitsusele, kelle ülesanne on ongi sellega tegeleda, et, et paratamatult seda infot läbi töötades jääb selline. Kandem mõte, et, et keegi justku midagi teha ei saa, et ometi turvatunne on saanud riivata. Et kuna politsei ülesanne on, on luua turvatunnet, kõige laiem mõte, et mida saab siis politsei teha, või, või peamegi leppima olukorraga, et polegi midagi parata?
3: No meie puhul on täpselt samamoodi, et äh, kui näiteks tulebki, kõik inimesed ei tea, et nüüd oma valitsus peaks, peaks nüüd. Äh, sellega edasi tegelema, siis üldjuhul nagu oli ta kunagi siin aastat tagasi, et oligi politsei teema kõik need kassid ja koerad ja kõik, et siis elistatigi 1 politsei läks kohale ja, ja, ja hiljem siis kas siis menetleja või piirkonna politseinike koostas protokolli. Nüüd on need asjad muutunud, inimesed siiski elistavad 112 ja kui tõsiselt on see asi nii, et see, see koer on ohtlik siis kutsutaksegi kohe varjupaiga töötaja sinna kohale ja, ja, ja siis kas siis püütakse see koor kinni. Et, samamoodi kui meile siukene laekub et koera tulguvad juba siit mit mitmeid päevi, siis annamegi selle info vallal edasi ja, ja vald siis tegeleb sellega edasi.
0: Kas ma saan õigesti aru, et selle juhtumi puhul ennetada polnud võimalik? Et seda ära hoida, seda õnnetust?
3: No. Ma ei saa küll öelda, et siin vald on midagi tegemata jätnud vallatöötajad, et kõik need infot, mis tulid minule, said edastatud neile ja, ja, ja need koera koeraomanikud kinnitsid minule samamoodi, et igakord, kui tuli kaebus, oli vallametnik seal samas uuepeal koha peal, nii et, et ma ei saa küll ära öelda, et nüüd vald ei oleks midagi teinud siin.
4: Ja samas võin mina öelda seda, et ka politsei on reageerinud, sest politsei on tegelikult ka seal ühe väärde menetluse alustanud, kuna tema oli esmane reageerija, sest tegemist oli töövälis ajaga, et, aga küll jäi see menetluse otsus järjekordselt selle klausli taha, et puudus isiku või varakahju ja täpsustaksin ma seda, et seal kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses Oli ka eeskirjade rikkumisest ettenähtud karistus, kuni 1. jaanuarini 2015, millal siis Eesti vabariik otsustas selle sanktsiooni kaotada, nii et praegusel juhul tõepoolest karistada saab ainult sellisel juhul, kui on mingi kahju tekitatud. Ülejäänudel juhtudel me käimegi, räägime, selgitame, kutsume korrale ka korrakaitse seaduse järgi ei ole võimalik seal ettekirjutus teha, et pange oma koer kinni, kui sellel hetkel, kui ma seal olen on ta kinni
2: Aga võt, see on hea küsimus Ivo, et mis hetkes siis politsei ei saab päriselt sekkuda et oleks ju absurdne mõelda selle peale, et kui politseinik näeb, et hulkuv koer kedagi ründab, et siis ta seal seisab käed taskus kõrval, ja ütleb, me ei saa midagi teha, et pole meie teritorium
3: või... Ei, ikka korrakaitse seadus annab meile võimalus sellistel juhtudel ikkagi isega sekkuda. Jah, see on no, vahetu no, ohteks, ja, jah. Ja, vahetu puhul saame kasutada siin eri vahendeid, üldjuhul kas siis kaasi või, või teenistusrelva. Mis hetkest, et
2: siin käis novembrikuus käis ka väga palju selline mõiste läbi nagu abstraktne oht. Et mis asi see abstraktne oht on ja, ja, ja ma saan aru, et teises äärmuses, teises skaalaotsas on siis vahetu oht ja mis sinna vahepeal jääb. No, no alustame sellest, mis see abstraktne oht siis endast kujutab.
4: No abstraktne oht oleks tegelikult see, kui inimene arvab, et see on talle ohtlik, aga samas ei ole toime pandud mitte midagi sellist, mis, mis nagu sellel momentil ka ohtlik on. Et korrakaitse seaduse puhul saabki rea noh, reageerida ju mitte, mitte selle põhjal, et ma arvan, et mul on oht, Vaid korrakaitse seaduse puhul saab ikkagi reageerida sellisel juhul, kui on olemas see reaalne oht. No tõepoolest nii nagu ivo ütleb, et rünnatakse reageeringi.
2: Okei, okay, et abstraktne oht võib siis olla ka see, et ma arvan, me oleme siin lossis, oleme stuudios väga vana hoonestik, eks ole, et ma kardan, et lagi kukub mulle pähe. Täpselt nii. Olgu, aga selleks ei ole siis nagu objektiivseid tõendeid selles mõttes? Ja,
4: selleks ei ole objektiivseid tõendeid, et see lagi tõepoolest pähe kukub. Et keegi ei ole tegelikult, noh, ühesõnaga siit ei ole midagi pudenenud või mis iganes.
2: Ja vahetu ohta hakkaks selle näite puhul siis mis hetkest?
3: Noh, kui rünnatakse nüüd kas siis kellegi, mõtlen, kedagi teist isikut, politseiametniku või, või minnakse, noh, näiteks kodulooma rünnatakse või on küll andsjuksid juhtumeid, kus, kus Eestis see koer murrabki siis ühte kodulooma ja, ja, ja kui ei aita seal muud vahendid, ei kaasega ka muu asi ja on näha, et rünne jätkub, siis, siis on õigus kasutada siis teenisturrelva.
2: Aga ei ole ju abstraktne oht ja vahetu oht ainukesed võimalused, et noh, siis võiks... Absurdse mõtte käigu abil jõuda näiteks sellise järjelduse, et kui keegi mind püstolist sihib, siis see nii kogu, kui nii ta pole päästikule vajutanud, on tegemist abstraktse ohuga. Et mis sina kas sinna vahepeale jääb veel midagi vahetohu ja abstraktse ohu kõrval vahele?
4: No kui püstolist sihitakse, siis on ju tegelikult reaalne oht juba olemas.
2: See on, see, see on siis nagu vahetu. Jah. Aga kas on ka no, mingisugune vahepealne vorm, et väga tõenäoline oht või midagi sellist, kus siis politsei sekkub, mis ei ole veel vahetu? Sest
0: kui me mõtleme selle juhtumi peale, siis tegelikult neid lõrisevate tammastega koeri oli seal koduväl juba varem ka nähtud, et, et kui kasutada saama oli paralleeli, siis just kui sihitud juba nagu oli. Kus juures äh,
4: politsei menetles? menetlust, mille nad ära lõpetasid aga
2: see oli ma... see, kus seda koera, pere koera perekoera rinnati seda perekoera.
4: Ja. et ähm, kuidas ma nüüd ütlen, et ähm, korrakaitse seadus näeb ikkagi ette et sa tegeled nagu selle ennetusega või siis teine asi on see, et, et tõepoolest selle konkreetse ohusituatsiooniga Et ma tooksin näite selleks, et me praegu käsitleme eks ole koeri ja sugugi ei ole keegi rahul sellega, et lihtsalt ennetati, lihtsalt toimetati ja nüüd juhtus. Kui ma nüüd võtan situatsioonid inimeste maailmast, siis me ju üritame ka ennetada perevägivalda, me üritame ennetada roolijoodikuid, ometi neid on. Aga mitte keegi ei anna ju selle aluse, et kui ma nüüd olen kunagi jäänud purjuspeaga vahele, et siis ma nagu üle üldse enam kunagi autoga sõita ei või. Pigem on see, et ikkagi on ju vastutus on looma omanikul nii nagu on vastutus ka sellel konkreetsel autojuhil. Et me ei saa ju inimestele panna meeletuid tõkkeid sellepärast, et me lihtsalt arvame, et mingi asi on ohtlik. Paljud asjad on ohtlikud. Ainult, et kõikides asjades tuleb suhtuda nagu mõistusega ja aru saada ka oma vastutusest ja vastutuse suurusest.
2: Aga kas politsei siis mitte midagi ei tee, kui keegi näiteks no, täiesti kainepeaga lihtsalt sõidab ohtlikult maanteel siis ju politsei läheb ja peab ta kinni ja kui ta ütleb, et ma ei järgi või nähakse teda poole tunni pärast uuesti niimoodi sõitmas siis,
3: mis te teete? Ikkagi, ikkagi, reageerime ja kui on näha, et inimene sõidab jätkuvalt ohtlikult siin on põltsamalgi juhtumid olnud nende meie driftijatega, et kui on ikkagi üks protokoll tehtud juht ütleb, et ei, ma ikka jätkan seda tegevust ja, ja paar, paar korda niimoodi ja, ja me oleme korrakaitse seadusalusel auto ära toimetanud.
2: Ja... No aga miks siis see koerte puhul ikkagi sama asja teha ei saa, kui, kui see oht on jätkuv ja näete, nagu selles mõttes, et see on ju samasugune oht tegelikult ma mõtlen just politsei poolt
3: mm -hmm. no politsei on käinud seal koha siis seda ohtu ei ole olnud, seal on küll olnud et need koerad on lahtised, aga, aga sellist õigust meil nüüd ei ole, et me Korra kaitse seaduse alusel hakkame nüüd koeri ära kellegilt võtma.
4: Tegelikult on see, et koeri ära saab võtta loomakaitse seaduse alusel põllumajandus ja toiduamet sellisel juhul, kui ta on hinnanud, et need koerte võtame lemmikloomade või üldse loomade pidamise tingimused ei vasta nõuetele. See tähendab seda, et neil ei ole kas piisavalt joogi vett, See omanik on loomade suhtes vägivaldne, ei antab piisavalt süüa mis on ka sellised asjad, et tegelikult loomade ära võtmise õigust ei ole ei-politseil ega kohalikul oma valitsuse.
2: No Ja aga me räägime siin nagu juhust, kus ta on siis ohu tekitamise vahend, kui see on korrektne termin.
4: Aga ikkagi tuleb seda sellisel juhul hinnata just nimelt selle järgisest, nagu te nägite peale seda konkreetset rünnakut, viidi ju koer varjupaika, kui omanik läks järele. Saida selle loomajuselt kätte. Nii kaua, kui puudub otsus, et ta ei ole looma omanikuks sobiv. Nii kaua ei saa mitte keegi talt looma ära võtta.
0: Kui siin käis läbi nüüd, et kelle töö oleks ja, ja siis küsimus niipidi, et kui palju ta ise nende ametkondade vahel siis koostööd teete? Et näiteks kas, kas teie kui järelvalve spetsialisti Poolt läheb siis info, et võt, vaadake seda juhtumit. Juhul, kui ma olen
4: näinud looma, kelle ütleme need loomapidamistingimused minu hinnangul ei, ei ole okei, siis tõepoolest olen ma informeerinud siis põllumajanduse toiduametit, kes siis omakorda läheb seda üle vaatama. Aga antud, antud juhul saab reageerida sellisel juhul, kui loomaomanik ei ole sobib loomaomanik, ta ei oska oma loomadega käituda. Et aga ja see ei olnud selle juhtumi teema? Ei, see ei olnud kindlasti selle juhtumi teema, sellepärast, et seal olid loomad söönud, joonud ja see, et kusures ma ei saaks öelda, et nad nüüd kogu aeg alaliselt ringi jooksid, sest et kui ma nüüd nagu vaatasin kõik seda, mis mulle teatatud on, siis ma sain kokku kolm korda
2: No selge see, et loomade heaolu oli tagatud ja, ja see loomakaitse seadus on natukene nagu teine valdkond, aga nagu me näeme siis naabri tüdrukku heaolu ei olnud kohe kuidagi tagatud ja ma mõtlen, et no, see kuidas äh, politseinik näiteks annab siis selle hinnangu koha peal, selle taga on ju ka mingisuused äh, suhtumised, mis meil on siis nagu kuidagi kultuuris äh, laiemalt levinud, kuidas me üldse näeme seda koera ja et võib olla siis äh, Vale ongi see, et me ohuna tajume ainult kurja koera, sest koer on ju tegelikult loodusjõud. Noh, me, me ei suuda tema käitumist ju selles mõttes ette ennustada ja te kindlasti panite tähele ka, kuidas pärast seda traagilist tammikuküla juhtumit äh, tulid igasugused koerte spetsialistid ja rääkisid sellest, et kuidas inimesed suhtuvad koertesse ja lemmikloomadesse üldse valesti, nad suhtuvad nendesse nagu lastesse. Nii et võib olla siis ma käin sellise mõtte välja, et võib olla, tuleks juba koera ise enesest on ta siis sõbralik või mitte, aga teda tuleks käsitleda siis ohuallikana. No okei, okay, väikes taskukoera, tõenäoliselt mitte on ju, no see ei saa mitte midagi teha, aga juba selline keskmises suuruses koer näiteks no, ka täiskasvand inimesele lastest rääkimata ju on kindlasti ohtlik, et ei saa hinnata seda ohtu selle pealt, et kui kurise koer on või mitte. Koer ei ole ikkagi inimene, me ei saa temasse samamoodi suhtuda.
4: No seaduse mõistes ongi loom suurem ohuvalikas. ja selle eest vastutab alati loomaomanik. Ja seda sai ka seal Tammiku külas loomaomanikule korduvalt selgitatud, et ükskõik millega see koer või koeraad hakkama saavad, selle eest vastutab tema.
2: Nagu koer on suurem ohuallikas, miks siis ikkagi politsei ei saanud midagi? Ei saa midagi sellistel juhtumitel ja ka selle konkreetsel juhtumil ette võtta.
3: No nii, nii ta kahjuks on, ja, et meie, meie saame sekkuda siis, kui on vahet toht ja, ja, ja tal hetkel ja, oli see vahet ja patrull läks ja kõrvaldas selle ohu ja sai ühe koera kätte ja toimetas minema, aga nii kaua, kui vahetud ohtu ei ole, meie, meie kahjuks sekkuda ei saa.
2: Kas siis enne seda näiteks no, teissugune juhtum, kus mul oletame, et naabrimees minu kõrval hoovis käib oma mingisuguse jahirelvaga täiesti, noh minu hinnangul hooletult ringi. Ta ei ole purjusega mitte midagi, ma ei teagi, kas ta seal kuulitsees on või mitte on ma lihtsalt vaatan ja mulle tundub, ma tunnen ennast sellest ohustatuna et siis politseiga ei tee mitte midagi vä?
3: No kindlasti teeb, siis on juba relva, relva kaitse seadus ja tändub relva seadus ja, ja, ja loomulikult sekkub Kui teie tunne tohtu
4: No siin ongi see, et kõik need asjad, ju, millega ütleme politse kokku puutub, millega kohalik omavalitsus kokku puutub, kõik need, mida me ju nagu teha saame, need tulenevad ju seadusest. Kui nüüd tuua näiteks relv, siis jah, relvaseadus näeb ette teatud karistused teatud asjade puhul. Antud juhul ongi see, et, et lemmikloomade puhul on karistus konkreetselt seal samas kohalik omavalitsuse korralduse seaduses. Kui riik otsustas, et ainult eeskirjade rikkumise eest karistada ei saa, ega siis ei saa seda teha ka politsei ega kohalik oma valitsus?
0: Ma küsin äh, siia kohe jätkune, et kas teie hinnangul tuleks seda seadust ülevaadata, täiendada ja kui jah, siis kuidas? No, nii nagu mõtlesin, sanktsioon eeskirjade rikkumise eest oli aastani
4: 2015. Ja jään nüüd vastuse mõlgu, et, et millise. Millise ütleme siis nagu põhimõtte alusel see esimene lõige sealt nagu tühistati, et kuna ma siis sellel teemal nagu nii väga sees ei olnud, et neid argumente ma ei tea, küll ma võin nagu öelda, et riigikogu on ju siis tõenäoliselt üksmeelselt selle heaks kiitnud või mitte võibolla päris üksmeelselt, aga no vähemalt on see vastu võetud. Kas see tuli siis, kui arvati, et see on liiga tühine, sest paljud väärteo ja kriminaalkaristused ju leevendati.
0: Et, ähm, see... aga, aga mis teie arvate, kas seda peaks muutma? Kas seda peaks tagasi tooma või mingil muul muulmuel muutma? Põhimõtteliselt kindlasti
4: annaks paremini looma omanike korrale kutsuda. Samas ma loodan, et kõikidel ametnikel, nii politseiku piirivalve ja asutu ametis, kui siis kohalikus omavalitsuses on piisavalt palju seda, kus ma ütlen seda inimlikust ja tervet mõistust, et seda ei hakata teistpidi jälle, ütleme tühiste rikkumiste pärast nüüd nagu väga sanktsioneerima. Et, et aga aegalt on küll selline tunne, et inimesed, kes nagu jutust aru ei saa, et neile oleks võibolla, kui rahakotile nagu tunda annab, et võibolla siis mõtlevad rohkem. Et seda enam, kui ma lähtun nagu nüüd sellest, et meie loomakaitsad aktiivselt tegelevad sellel teemal, et ära kaotada ketikoerad, siis kui me vaatame ringima piirkondades, meil on ju väga palju just nimelt ketikoeri vanemad inimesed ilmselgelt ei hakka oma kinnistute ümber aeda ehitama ilmselgelt ei ole neil nii palju seda nutitaiplikust et panna neid raadiopiirdeid et ma arvan, et siit on kohevarsti uus probleem kerkimas
2: see on isegi nagu kohalik omavalitsuse poolt kohati aru saada sest noh, kohalikul omavalitsusel neid survestusvahendeid ongi tegelikult vähe, kohalik Jah. omavalitsus tegeleb teiste asjadega Sest politsei on nagu ikkagi jõuorgan ja, ja teil on nagu teissugused vahendid, aga sa saangi siis õigesti aru, et kui meil siin käisid näiteks mootorsõidukid käisid läbi, siis nende kohta on mingisugune eraldiseadusparagraf, relvad, nende kohta on jälle eraldiseadusparagraf ja mitte mingit sellist abstraktsemat paragrafi siis mitte vahetu ohukorral sekkumiseks ei olegi olemas
3: või? Kahjuks, kahjuks nii ta on ja, ja võin omast kogemusest öelda, et kui varasemalt no, minul on piirkonna politseiniku kogemus aastast 2007 ja siis olidki kõik need koerad, kassid, kõik olid meie, meie hallata ja, ja, ja oligi lihtne. Kui, kui inimene ikka mõnel korral aru ei saanud, siis tuligi siis väike karistus teha rah, rahad rahvineal ja muutus see asi. Aga nüüd nagu, nagu sai öeldud, et see aastast 2015 on see muutunud ja, 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 ja alates sellest läks ta meie käest ära ka. Ja kahjuks ei olegi meil midagi. Teha. Aga siis
2: seadus ei näe, et ühtegi sellist vahendit, no oletame, et tuleb mingi täiesti tundmatu, enneolematu ohuallikas, mida me ei suuda ettegi kujutada ja mingisugune inimene siis valdab seda, käitu, käib selle kohtlikult ringi, siis politse ei saagi sekkuda. Va? Korra kaitse seaduse
3: alusel saame vahetut
2: ohtu. No mitte reidu. siis vahetu, no ütleme, mitte vahetu ohu korral. Ei no. saa mitte midagi teha.
4: No tegelikult on see, et... Inimene peabki
2: ootama lihtsalt, kuni seadust muudetakse või ministeriumene uue määruse valmist no. reib, va?
4: Paraku on see, et ega ju tegelikult kõik, ütleme, korrakaitseorganid, politsei, noh, natukene on antud õigusi ka kohalikule omavalitsusele. Me saame ju tegutseda ainult seaduste alusel. Seadus on ikkagi ülem ja me ei saa tungida teise inimese eraellu. Ma ei tea mingi oma arvamuse kohaselt, et mina arvan, et see on ohtlik.
0: Ma toon siit sellise mõtte nüüd vahele, et. Elus kipub ikka nii olema, et kui turvatunne saab riivata, kui tundub, et õiglustunne saab riivata, siis hakkab toimuma mingit pidi oma kohus ja ka selle teema üle mõeldes paratamatult võib tulla, me oleme maa, pigem maakohast pärit, võib tekida mõte, et heakene küll, kui meid ei aidata, siis me hakkame ise lahendama, et kuidas nüüd ennetada tuleviku vaatavalt neid olukordi nii, et ei peaks pärast oma kohtu tagajärgedega tegelema.
2: No ma lisan sulle siia, et siin võibolla tekibki olukord, no see on rohkem kivi siis seadusandja kapsaeda, et kus inimesel ongi võib võibolla mõistlikum preventatiivselt see koer näiteks maha lasta ja siis öelda valitada pärast, et see koer urises. See, no, see on ka üks eesmärk, et sellist olukorda ju vältida. Et siis meil ongi ikkagi puudulikud seadused ja nagu ma aru saan, siis olukord oli kõnne parem.
3: Lugesin siit välja.
4: Siis kui sanktsioonid olid, oli kindlasti tõenäoliselt parem?
3: Oli, oli kindlasti. Et ma täiesti saan kinnitada, et oli tunduvad parem. Aga samas saan ka öelda, et kui ongi vahetuht, siis võibki relva omanik võibki relva kasutada. Et see on täiesti lubatud, kui, kui ikkagi on rünne, siis samamoodi nagu politseometnik läheb tõrju pohtu, võib tema ka tõrju
2: no seal on muidugi no, keeruline pärast põendada, et kas oli vahetuht või
3: mitte, et koeraomanik väidab vastu et... to, keeruline küll, aga, aga kui on ikkagi inimese elu ohus, siis, siis tuleb neid kasutada et siis, siis sa ei mõtle ju, et, et pärast ma peen hakkama aru andma ja, ja, ja kas ma relva, relva aastas ilma või ma
2: küsin veel hästi kiiresti selle kohta et, et Kaja, sa ütlesid et politseenik ei saa ise arvata mis on oht, aga Vaad, ma ei oska nüüd konkreetselt mingisugust paragrafi välja tuua, aga minu arust teatud õigus on ikkagi ju politseinikule jätud anda mingisugune ohuhinnang. No eks on ju igal pool, noh, koduvägivallaga on ju näiteks sama küsimus, et mis hetkel me sekkume, et kas sekkume siis, kui on esimene kaebus või siis, kui lõpuks kellelegi on kirves pähe löödudeks. Ja, ja, ja see ongi, ma saan aru, see on nagu keeruline dilemma. Aga kas siis politseinik tõepoolest ei saa seal mingit ohuhinnangut anda? et lihtsalt lähtubki siis sellest, et kui ma ütlen, et koer on loodus jõud, ette arvamatu, ei panda kinni, rääkisime korra, võibolla kaks, võtame ära
4: no, võibolla kohtuseks
2: nagu... ja kõigeks
4: ma arvan, et ainult koer tõenäoliselt ei kujuta ju sellisel kuj... no, ohtu Ma arvan, et on suurema osa koeri, kes ei ründa mitte kordagi oma elus. Et me ei saa seda võtta niimoodi, et, et kui ta nüüd on kuskil lahtiselt, et sa, siis ta tingimata on ohtlik. Ja nii nagu ma ütlesin, et tegelikult on ta suurema ohuallikas küll, aga tema tegevuse eest ei vastuta, ei politsei, kohalik oma valitsus, vaid koera tegevuse eest vastutab siiski oma nii.
2: Miks ei kujuta ohtu selles mõttes, et Me näeme ju neid juhtumitlub järjest rohkem, ma olen kuulanud mitmeid neid koera koolitajad, koera spetsialiste, kes ütlevad, et meil on rohkem koeri kui kunagi varem, inimesed kasvatavad neid valesti et ja, ja veel ma olen vähemalt kuulnud, ma ei tea, ta te ei oska tõelda, kas see vastab tõele või mitte, et veel nõukogud ajal nähti koera sellise ohu ikkana, et kui hulku koer oli, siis kutsuti kohalik miilits või jahimees ja lasi selle koera lihtsalt maha tänaval. Et juba sellisel ajal, kus võrreldes tänasega see turva tase oli palju kuidagi madalam, palju vähem pöörati turvalisusele tähelepanu, kuidagi kultuuriliselt nähti koera ikkagi sellise ohuallikana, et ta ei koha likvideerida.
4: No antud juhul on siiski, kui koer on lahti, siis tuleb ta toimetada, kui ei suuda omaniku tuvastada, tuleb ta toimetada varjupaika. Ja praeguses ütleme selles õiguslikus situatsioonis, ütlen mina, et kui see omanik läheb sellele koerale varjupaika järgi, Ta suudab, tuvast, ta suudab ära tõendada, et jah, see hulku koer oli tema koer, siis see antakse talle ka ilmselgelt tagasi. Nii kaua kui pole tuvastatud, et see loomaomanik ei, ei peaks olema loomaomanik, mis tegelikult see, ütleme see loomaomanikuks mitte olemine ei teki sellest, et... Et ta nüüd võibolla mõned korrad ringi jooksab, vaid pigem on see siiski loomasuhtes lubamatu teo toimepanek. Ja nii kaua, kui ei ole otsust, kohus otsustanud, et sina ei sobi selleks looma omanikuks, nii kaua sa saad oma looma tagasi. Sest sul on põhiõigus omada looma.
0: Meie aeg hakkab otsa lõppema, aga et ikkagi lõpetada see saade tuleviku vaatavalt, siis võib olla teie mõlema poolt äh, mõtted või kirjeldus sellest, et mida teeb siis ühelt poolt vald, aga teisalt piirkonna politseinik selleks, et neid sarnaseid traagilisi juhtumeid me tulevikus enam ei näeks. Raske öelda selle pärast, et äh,
4: ega me ju üle seaduste minna ei saa. Me, me peame oma igapäevases töös äh, korrektselt järgima neid seadusi, mis mis on meile tööriistadeks antud ja, ja võib-olla tõesti, et selle, selle probleemi lahendaks see, kui, kui oleks sanktsioon eeskirjade rikkumiseks ka meil tööriistan olemas, sest menetlusõigus on nii minul kui politseil ja... Ja ma loodan tõepoolest, et, et kõikile ametnikkel on nii palju tervet mõistust, et seda, seda loodavad sanktsiooni ei kasutata kurjasti nagu ära tühista asjade peale, aga aegelt oleks seda vaja, sest et momentil tõepoolest ei ole ei-politseil ega kohalikul omavalitsusel rohkem võimalust kainult rääkida, rääkida ja rääkida.
2: No ja kas see sanktsioon siis võiks ju kohe politseile anda nagu vanasti, et lõpuks ju kohalik omavalitsus sanktsiooni kehtestama läks ikka koos politseinikuga.
3: No jah, seda nüüd ei oska mina nüüd öelda, kas see on nüüd hea variant, et nüüd kohe politseil andavad, seda tõesti ei oska, aga, aga see hoop võiks tõesti olla, et need inimesi on küll vähe, kes ei saa sellest jutust aru, aga, aga nende puhul olekski just hea see variant, et ma saangi nüüd, no ta ei kuula lihtsalt ja, ja, ja tulebki karistada. Üldjuhul on see aidanud.
2: Ma kuulsin ühte sellist lugu, mis on ka väga sarnane, et, et siin Põltsema Roosi saarel oli üks üritus olnud, kus palju inimesi oli koos ja siis sellist üritustil inimesed tihti võtavad oma koerad kaasa ja need olid vist küll rihma otsas, nii nagu ma aru sain, aga üks inimene siis rääkis, et ta ütles kahele koera omanikule, et teie koer peab olema suu korvistatud ja nõnda on ka siis selles vallavolikogu kogu poolt kehtestatud määruses kirjas on ja. Meil on kirjas
4: see, et vajadusel suukorvistatud. A, vajadusel vajadusel suukorv... suukorvistatud.
2: Olgu. Ja, ja, ja siis üks nendest koerte omanikest oli pahaseks saanud, läks minema sealt, aga teine siis lihtsalt ignoreeris seda, et, et kas, kas meie suhtumine siis nendesse koertesse ongi nagu tõesti nii leebeve, et selles mõttes kui me kuuleme ka seda, mida need koerte ekspertid räägivad, siis nad ütlevadki seda, et see võib tulla täiesti ootamatus kohast. Koer on ju algselt ikkagi kiske loom, kui koeraga mängida, kas või noh, oleme kõik mänginud koeraga viskatale, talrikut või oksa ja ta toob selle ära, see on see sama tema küti instinkt, mis tal lööb sisse, vähemalt niimoodi siis nagu bioloogid ütlevad, et ta on täiesti ettearvamatu, mis hetkel tekib vajadus, seda siis indab iga koeraomanik ise ja see on ju nii tüüpiline olukord, et koeraomanik ütleb ei, minu pontu ei tee mitte midagi, et ta on nii sõbralik ja, ja kui sina ütled, et tema Uri, sinu peale või ammustas sind, siis ma üldsegi ei usu sind.
4: No tegelikult seda vajadust peabki hindama koeraomanik ise. Ja tegelikult see nii ongi, et see ongi tema vastutus. Et ta hindabki ise, ise seda vastutust, et kas ta nagu suudab seda kanda või ta ei suuda seda kanda. Et kui me nüüd kirjutaksime sinna sisse, et raudselt peab olema koer, ütleme siis suukorvis, siis me peaksime panema ju, seal ei ole ju mingisuguseid käere, vaid siis ongi see, et me paneme tsuvauvast kuni tiibetlaseni suukorvi. Et noh, seadus ongi ju tegelikult see, et ta annab nagu inimesele selle kaalutlusõiguse, kas mul on seda vaja või mul ei ole seda vaja. Muidugi ma tean, et osade inimeste ohutunne... Korde su, suhtes on nagu tunduvalt suurem ja võibolla see ongi seotud mingi traumaga. Ta on kunagi varasemalt saanud näksata või, või tal on ebameeldiv kogemus koeraga olnud. Et, no, seadusesse sisse nüüd kirjutada see tõepoolest, et me ütleme siis selle kohalik omavalitsuse määruses, et meil peavad kõik loomad olema suukorvistatud. Ma ei tea, see võibolla ei ole ka päris okei, okay, sest no, ma räägin, et käekoti koerale nüüd suukorvi pähe panna
2: no aga võibolla ikkagi see suhtumine siis peaks muutuma koertesse selles mõttes et ma, ma, kas te olete nagu nõus selle väiteküldiselt et koer juba ise enesest on ohuallikas mina no. arvates on
4: no ikka on ta ohuallikas ise enesest,
2: isegi mm -hmm. kui ta pole kunagi kedagi amustanud mm -hmm. ja ei ole olemas sellist asja nagu mingi müstiline puhas Hea koerahing, kes on mingi ilmsüütuke või inglike, nagu suurema inimesi kipub arvama.
4: Kindlasti on, no nii nagu, nii nagu seadusandja on ju tegelikult öelnud, et see koer ongi suurema ohuallikas ja, ja kui koer ongi midagi toime pannud, siis, siis, siis see ongi niimoodi ja sealt tuleb omaniku vastutus. Ma pigem ütleksin, et pigem me võibolla peaksime harima neid... Koera omanike või, või neid, kes hakkavad nagu endale koera võtma, et nad nagu saaksid aru, et sellega kaasas käibki vastutus. Et see, ei ole niisama, see ei ole niisama mänguasi.
0: Meie saate aega hakkab nüüd lõppema. Me rääkisime täna kuartest ja sellest, kuidas nad saavad olla. Meie seas, kuidas käituda olukordadega, kus nad meid, meid võivad ohustada, külas olid meil Põldsema valla järelvalve spetsialist Kajakeskus ja Põldsema piirkonna politseinik Ivo Saarela. Te kuulesite Alhoovuse saadet, saate hoid Heiva Nõme ja samal Aksel Maikalu.
3: Alhoovus!